0: Capítulo 4 Mentiras em que as mulheres acreditam sobre o pecado Do livro de Nancy DeMoss Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta Querido diário, já se passaram seis meses desde que deixamos o Éden Queria que pudéssemos esquecer tudo isso Adão ainda me culpa por toda a confusão Sei que não deveria ter escutado a serpente Mas Adão estava lá comigo Por que ele não fez nada? E ele bem que também comeu o fruto. Na época, sinceramente, eu não pensei que isso seria um problema tão grande. Agora sinto essa enorme sensação de culpa. Como posso ter feito isso com Deus depois de tudo o que ele fez por nós? Será que algum dia poderemos voltar a ter o mesmo tipo de relacionamento que tínhamos? Sempre que tento falar com ele, sinto que há uma grande muralha entre nós. Uma coisa com a qual não contava era como obedecer a Deus se tornaria algo tão pouco natural depois que eu comesse o fruto. Por exemplo, até aquele dia sempre que tinha fome eu comia e quando estava satisfeita parava. Agora eu tenho um desejo constante por comida. Uma vez que começo a comer não consigo parar, mesmo quando sei que deveria. Essa não é a única área em que fico fora de controle. Minha língua me causa muitos problemas, especialmente em dias como ontem. Eu estava naquele período do mês e não estava me sentindo bem. Toda hora discutia com Adão sobre qualquer coisinha boba. Odeio quando ajo desse jeito. Não gosto de ser tensa e temperamental. Mas às vezes sinto que simplesmente eu não consigo evitar. Quando a família Romero comprou o sale, para ser seu animal de estimação, ela tinha apenas 30 centímetros de comprimento. Oito anos depois, havia crescido, tinha 35 metros e meio de comprimento e pesava 36 quilos. Foi aí que, em 20 de julho de 1993, Sally, uma piton birmanesa, atacou Derek, de 15 anos de idade, estrangulando o adolescente até que ele morresse sufocado. Em um momento fatal, a criatura que parecia tão dócil e inofensiva se revelou um animal mortal. O animal de estimação, que a confiante família havia trazido para casa, cuidado e alimentado, voltou-se contra ela e provou ser destruidor. De certo modo, ninguém deveria ter ficado surpreso com o rumo dos acontecimentos, pois afinal, a Piton apenas agiu de acordo com sua natureza. É assim que ocorre com o pecado. Embora possa nos entreter, brincar, dormir conosco, além de nos divertir, sua natureza nunca muda. Inevitavelmente, ele sempre se levantará para morder e devorar aqueles que se tornam seus amigos. Todo engano é mortal, mas nenhuma mentira é mais mortal do que aquela que Satanás nos conta sobre Deus e sobre o pecado. Ele tenta nos convencer de que Deus não é quem diz ser e que o pecado não é como Deus afirma. Satanás pinta um quadro que diminui tanto a forma de Deus se parecer com Deus, quanto a pecaminosidade do pecado. Faz com que Deus acabe parecendo não ser tão bom, e o pecado acabe parecendo não ser tão mal. A tecnologia moderna tornou possível aperfeiçoar fotografias de uma maneira tão radical, que a imagem mais feia pode transformar-se em bela. Isso é exatamente o que Satanás faz com o pecado. Ele habilmente melhora a imagem para fazer com que algo que é horrível e deformado pareça uma obra de beleza e de arte. Mas o ato de fantasiar o pecado não pode mudar sua natureza essencial. Como a Piton, que parecia tão inocente e tranquila, chega o um momento em que a sua verdadeira natureza mortal é revelada. Satanás usou a mentira no jardim para deflagrar a revolta Que acabou sendo mais cara do que qualquer pessoa poderia ter imaginado As mentiras que ele nos conta hoje São essencialmente as mesmas mentiras que ele contou para a primeira mulher 13 terceira mentira Posso pecar e não ser punida por isso Essa talvez seja a mentira mais importante que Satanás nos conta sobre o pecado Deus disse a Adão se você comer o fruto desta árvore, morrerá. E o comando foi claro, não coma. A consequência para a desobediência foi igualmente clara, você morrerá. Depois que Satanás plantou uma dúvida na mente de Eva sobre a bondade de Deus em dar tal mandamento e sobre se Deus de fato tinha o direito de controlar sua vida, ele seguiu adiante para desafiar a consequência e desafiou com um ataque direto e frontal contra a palavra de Deus disse a serpente à mulher: "Com certeza não morrereis." Gênesis 3:4. O escritor do Salmo 10 indica três vezes nesse salmo que a razão pela qual as pessoas desobedecem a Deus é que elas acreditam que não serão punidas por isso. Diz o texto: "E diz a si mesmo: Jamais serei abalado, nenhuma desgraça sobrevirá a mim e à minha descendência." E diz a si mesmo, Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca, ser, nunca verá isto Porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo, tu não pedirás conta O inimigo nos leva a crer que, não haverá julgamento para o meu pecado Não vou colher o que semeio, as escolhas que faço hoje não terão consequências Posso brincar com fogo e não me queimar Tal como acontece com muitas outras mentiras, não acreditamos conscientemente nessas coisas. Intelectualmente, podemos até rejeitar esse tipo de pensamento. Mas quando escolhemos pecar, isso ocorre invariavelmente porque pensamos que não seremos punidas. E aí, optamos por comer aquela segunda sobremesa, mesmo já estando satisfeitas, sem que paremos para considerar que, primeiro, em algumas horas vamos nos sentir inchadas e com dor de estômago. Segundo, amanhã, quando subirmos na balança, vamos nos culpar por ter feito isso. Terceiro, tal série de escolhas provavelmente levará ao ganho excessivo de peso, resultando em culpa, frustração e depressão. Quarto, comer demais pode levar à azia, à diabetes, ao derrame ou à insuficiência cardíaca. Quinta, a falta de limites em uma área nos torna mais vulneráveis à falta de disciplina em outras áreas mais importantes. A indulgência que usamos como desculpa para abrir mão da moderação pode muito bem gerar frutos de indulgência extrema em nossos filhos. Nós nos divertimos com livros e revistas, filmes, programas de televisão e músicas que refletem filosofias mundanas e legitimam a profamação, a imodéstia, o comportamento imoral, sem nunca parar para contemplar que, agindo assim, estamos tornando nossa consciência insensível e desenvolvendo tolerância ao pecado. Estamos aumentando nosso petido pelo pecado e diminuindo nossa fome de santidade. Estamos erguendo uma barreira em nossa comunhão com Deus. Estamos programando nossa mente para pensar da forma que o mundo pensa, e a maneira como pensamos determinará o modo como vivemos. Estamos aumentando a probabilidade de realmente agir de acordo com as coisas que estamos vendo e ouvindo. Estamos desenvolvendo uma visão antibíblica da sexualidade, a qual pode vir a roubar nossa virgindade ou destruir nosso casamento. Estamos aumentando a probabilidade que nossos filhos e netos se tornem profanos e imorais. Escolhemos guardar rancor contra alguém que nos ofendeu, ignorando o fato de que mais cedo ou mais tarde, nossa amarguda irá. Primeiro, destruir nossa capacidade de pensar racionalmente. Segundo, tornar-nos infelizes e emocionalmente instáveis. Terceiro, afetar nosso corpo na forma de fadiga crônica, perda de energia, dores de cabeça, tensão muscular, distúrbios intestinais. Quarto, impedir-nos de ser capazes de experimentar o perdão de Deus pelos nossos pecados. E quinto, tornar-nos pessoas de difícil convivência e fazer com que as pessoas não queiram estar ao nosso redor. Aproximamos-nos demais de um homem gentil e atencioso no trabalho ou de alguém que encontramos em uma sala de bate-papo, recusando-nos a acreditar que estamos plantando sementes de infidelidade em nossa mente e em nossas emoções. Estamos tornando impossível que nosso próprio marido nos agrade, porque a realidade não pode competir com a fantasia. Podemos muito bem acabar destruindo o casamento dele e o nosso, e podemos muito bem destruir a vida dos nossos filhos. Mesmo se não cometemos o adultério com ele, estamos nos preparando para o fracasso moral futuro. Podemos acabar irremediavelmente afastadas de nosso cônjuge, nossos filhos, nossos sogros e nosso Deus. Devemos lembrar que Satanás é um mentiroso. As coisas que Deus chama de pecado, Satanás nos diz que são divertidas, são seguras, são inocentes, são desejáveis, são irrelevantes, atende às nossas necessidades e são inevitáveis. A verdade é que o pecado é perigoso, mortal e destrutivo. A verdade é que nós vamos colher o que semeamos. A verdade é que cada escolha que fazemos hoje terá consequências. A verdade é que se brincarmos com fogo, vamos nos queimar. A verdade é que o pecado, após se consumar, gera a morte. Tiago 1,15 Infelizmente, a maioria das pessoas simplesmente não faz a conexão entre suas escolhas naturais e carnais e as consequências em sua vida, em seu casamento, em seus filhos, em sua saúde e em seu relacionamento com Deus e com outras pessoas. Os prazeres do pecado a mentira de Satanás vai um passo além de simplesmente nos dizer que não seremos punidos pelo pecado. No jardim ele sugeriu a Eva, não apenas você pode desobedecer a Deus e evitar consequências negativas, mas também, mas também existem certos benefícios que você vai experimentar se comer esse fruto. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 5 ele estava dizendo, na verdade, que quaisquer consequências que você possa vir colher, valem o prazer e os benefícios que você terá ao fazer as coisas do seu jeito. E Eva acreditou nele. E nós também. Afinal, se não achássemos que há alguma alegria a ser alcançada com o pecado, por que escolheríamos pecar? Sem dúvida, é por isso que um colunista da revista Self sugere. Um caso pode ajudá-la a sobreviver a um casamento decepcionante e, ocasionalmente, dá à mulher a energia necessária para deixar um cara ruim Um aspecto em que Satanás está certo Sobre os resultados positivos do pecado De acordo com Hebreus 11:25, 25 O pecado traz prazer por um curto período de tempo Em última análise, no entanto O pecado causa um efeito devastador E não há exceções Tem um amigo que mantém em sua carteira Uma lista das consequências do pecado Tais como essas O pecado rouba alegria O pecado tira confiança o pecado traz culpa. O pecado dá vantagens a Satanás. O pecado apaga o Espírito de Deus. O pecado traz danos físicos. O pecado provoca uma dor na alma. O pecado entristece o coração de Deus. O pecado abre a porta para outros pecados. O pecado quebra a comunhão com Deus. O pecado produz medo. O pecado me faz ser seu escravo. Quando tentado a desobedecer a Deus em alguma questão, meu amigo, pega essa lista e ali. E ele se pergunta, esse é um preço que realmente quero pagar? Esse é um preço que eu posso pagar? Às vezes as consequências de nossos pecados não são vistas até meses ou anos depois. Às vezes elas não aparecem até a próxima geração. Algumas consequências serão adiadas até que estejamos diante de Deus sentado no trono de julgamento. É por isso que insistimos em pensar tolamente que de alguma forma conseguiremos não ser punidos pelo nosso pecado Como lemos em Eclesiastes O coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal Porque não se executa logo o castigo sobre os crimes Um dos propósitos de Deus em retardar o castigo divino é nos dar tempo para nos arrependermos Mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça Mas que todos venham a se arrepender Segundo Pedro 3,9 no entanto, o dia do julgamento virá, e quando ele chegar, todo filho de Deus desejará ter escolhido de todo o coração o caminho da obediência. Depois de anos brincando com o pecado e desfrutando de seus prazeres, o rei Salomão finalmente, e tarde demais, chegou à convicção de que, ainda que o pecador cometa um crime cem vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus e aos que o reverenciam. Aqui está a conclusão, teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto. Eclesiastes 8, 12 e Eclesiastes 12, 13 e 14. Décima quarta mentira, meu pecado não é tão mal. Essa mentira e a próxima, que é Deus não pode perdoar o que eu fiz, são dois extremos opostos do espectro. Se o inimigo não consegue nos fazer acreditar em uma, ela, ele nos fará acreditar na outra. As duas são igualmente enganosas e levam à escravidão. As mulheres que cresceram em boas casas ou em igreja e aprenderam a agir corretamente são particularmente suscetíveis a essa mentira. Algumas de nós não pensariam em se tornar prostitutas, em fazer um aborto ou ter um estilo de vida homossexual de forma alguma consideraríamos usar palavrões, desviar dinheiro do patrão ou nos divorciar de nosso companheiro. Comparadas às outras que cometem esses tipos de pecados graves entre aspas, né? É fácil para nós sentirmos que não somos tão más. Nossos pecados de desperdiçar o tempo, falar demais, comer ou beber demais, uma língua muito afiada, um espírito triste, gastos excessivos, medo, preocupação, motivações egoístas ou queixas não parecem tão grandes. Podemos até mesmo não considerá-los pecados, preferindo considerá-los pontos fracos dificuldades ou traços de personalidade. Eva poderia facilmente ter visto isso seu, peca, seu pecado dessa maneira, afinal ela não deixou seu marido, não, não amaldiçoou a Deus, nem negou sua existência. Tudo que ela fez, pensando bem, foi dar uma mordida em algo que Deus disse para não comer. Qual foi o grande problema? O grande problema foi que Deus disse, não coma, e Eva disse, vou comer. Esse ato único é simples, de comer algo que Deus disse que estava fora dos limites Produziu enormes consequências para ela Em seu corpo, em sua mente, em sua vontade, em suas emoções Em seu relacionamento com Deus, em seu casamento Esse pequeno, entre aspas, único pecado influenciou Adão a pecar O que fez com que toda a raça humana mergulhasse no pecado Como uma pedra tirada em um lago as ondulações causadas pelo pecado continuam indefinidamente. Que bom seria se pudéssemos ver que cada pecado é um grande problema, que todo pecado é um ato de rebelião e de traição cósmica, que cada vez que escolhemos nosso caminho em vez do caminho de Deus, estamos nos revoltando contra o Deus e Rei do Universo. Como John Bunyan afirmou, um pequeno vazamento afundará um navio e o um único pecado destruirá um pecador. Ou como o um contemporâneo de Bunyan, Jeremy Taylor, disse, nenhum pecado é pequeno, nenhum grão de areia é pequeno no mecanismo de um relógio. Eu moro em uma casa branca, pelo menos durante a maior parte do ano. No entanto, quando a neve cai no inverno, minha casa fica com um aspecto sujo, amarelado, num piscar de olhos. O que pode parecer limpo, quando nos, nos comparamos a outros pecadores, ganha um aspecto totalmente diferente quando aproximamos da perfeita santidade de Deus. A forma certa de enxergar a verdade a respeito do pecado é vê-lo à luz de quem Deus é. Quando contemplamos o brilho de sua santidade imaculada, tornamos-nos agudamente conscientes do horror do nosso pecado. Os puritanos do século XVII e XVIII eram conhecidos por seu compromisso com a santidade e a obediência. Quanto às evidências exteriores, poucas coisas seriam passíveis de crítica. A maioria das pessoas não pensa neles como grandes pecadores, mas quando você lê os textos que produziram, descobre que eles viam a si mesmos como grandes pecadores. Por caminharem em comunhão íntima com Deus, cultivavam um sentimento de horror quanto aos seus pecados, não importando quão insignificantes tais pecados pudessem parecer para os outros. Essa perspectiva se expressa no tipo de orações que faziam. Desmascare para mim a deformidade do pecado Para que eu possa odiá-lo, abominá-lo, fugir dele Nunca me deixe esquecer que a, que a indiodez do pecado não, de, não reside tanto na natureza do pecado cometido E sim na grandeza da pessoa contra quem ele foi cometido 15ª mentira Deus não pode perdoar o que fiz Sempre que falo sobre o tema do perdão Invariavelmente alguém me diz Nunca fui capaz de me perdoar pelo que fiz Curiosamente, a Bíblia nunca fala da necessidade de perdoarmos a nós mesmos. Porém, acredito que o que muitas dessas mulheres estão dizendo na verdade é que elas nunca foram capazes de se sentir perdoadas pelo que fizeram. Ainda estão carregando um sentimento de culpa e de vergonha pela sua falha. Embora saibam que Deus pode perdoá-las, no íntimo elas não acreditam que são verdadeira e totalmente, totalmente perdoadas. Têm dificuldade para aceitar a misericórdia e o perdão de Deus. Sentem que para serem restauradas a benevolência e a comunhão, de de a comunhão com Deus, devem fazer algo mais para reparar seus pecados. Devem cumprir alguma penitência, ou talvez possam ser boas o suficientes para compensar o mal que fizeram. O problema é que uma vida inteira de boas ações, não é, suficiente, não é suficiente para lidar com a culpa de um único pecado contra um Deus Santo. O pecado gera uma mancha que não pode ser removida por nenhuma quantidade de esforço humano, tal como uma mancha teimosa de sujeira que nenhuma limpeza a seco pode remover. Há apenas uma solução capaz de lidar com a culpa do nosso pecado. O que pode lavar meu pecado? Nada além do sangue de Jesus que pode me tornar completa novamente, nada além do sangue de Jesus. Meu pecado não é tão mal e Deus não pode perdoar o que fiz. A verdade sobre essas duas mentiras é revelada no Calvário. Em Salmo 85:10 encontramos uma bela descrição do Senhor Jesus e do que Ele fez por nós na cruz. O amor e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Foi no Calvário que a misericórdia e o amor de Deus pelos pecadores e a verdade de seu ódio santo pelo pecado encontraram um ponto de encontro. No Calvário, Deus acumulou sobre Jesus toda a punição por todo o pecado do mundo. Ao mesmo tempo ofereceu a paz e a reconciliação aos pecadores que haviam se distanciado dele. A cruz nos mostra, nos termos mais austeros possíveis, o que Deus pensa a respeito do nosso pecado revela o custo incrível que ele pagou para nos redimir dos pontos fracos, que banalizamos em nossa mente. A cruz também exibe em cores vivas o amor e a misericórdia de Deus e até mesmo para o pior dos pecadores. William Cooper foi um dos grandes escritores ingleses do século XIX. Todavia carregava uma bagagem emocional tumultuada em sua vida adulta. Quando jovem, sofreu um colapso mental, tentou suicídio e foi colocado em um manicômio por 18 meses. Foi durante esse confinamento que leu um versículo da Bíblia que mudou sua vida. Ele descobriu que Jesus Cristo é aquele a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo sangue para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Uma vez que viu a verdade e a abraçou, Cooper passou a ter um relacionamento pessoal com Cristo e lhe foi concedida a compreensão de que seus pecados haviam sido perdoados. 16 MENTIRA Não sou totalmente responsável por minhas ações e reações A canção Fisiátrica Folk Song de Anna Russell expressa uma tendência natural de culpar os outros por nossos comportamentos. Aos três anos eu tinha um sentimento de ambivalência em relação a meus irmãos, e assim foi algo natura natural que envenenasse todos os meus amantes. Mas estou feliz agora, aprendi a lição que isso ensinou, que tudo o que faço de errado é culpa de outra pessoa. Se voltarmos ao Jardim do Éden, torna-se evidente que essa é uma das mais antigas formas de engano. Depois que Adão e Eva comeram o fruto proibido, Deus veio responsabilizá-los pelo que haviam feito. Esse é um tema recorrente em toda a Bíblia. Prestaremos contas a Deus por todas as ações que praticamos. A pergunta de Deus a Adão foi direta e específica. Comeste da árvore da qual ordenei que não comeces? Da mesma forma, Deus perguntou a Eva, que foi que fizeste? Deus estava pedindo uma simples admissão da verdade. Conforme o relato se desenrola, vemos que Adão e Eva escolhem jogar o jogo da culpa. Em vez de assumir responsabilidades pessoal por suas ações, você comeu da árvore? Deus perguntou a Adão. A resposta de Adão foi, a mulher que você me deu, me, me deu da árvore e eu comi. E Eva, o que você fez? E a resposta dela, a serpente me enganou e eu comi. Em ambos os casos, as respostas foram precisas. Eva era a mulher que Deus havia dado a Adão. E ela havia dado o fruto para seu marido. A serpente havia, de fato, enganado Eva. No entanto, ao transferir a culpa um para o outro, Adão e Eva estavam tentando diminuir sua própria responsabilidade na questão. Deus não estava perguntando a eles o que outra pessoa tinha feito para fazê-los pecar. Estava lhes pedindo para assumir a responsabilidade por seu próprio comportamento. Independentemente do que os havia influenciado a fazer aquela escolha, ainda se tratava da escolha de cada um deles. Adão e Eva podem ter sido os primeiros, mas certamente não foram os últimos no que se tornou uma fila longa e ininterrupta de transferidores de culpa. Quando estamos com raiva, deprimidos, amargurados, irritados, impacientes ou com medo, nossa resposta natural é a de transferir pelo menos parte da responsabilidade para as pessoas ou as circunstâncias que nos deixaram daquela maneira. Talvez já tenha ouvido centenas de mulheres me contarem a respeito de seus casamentos desfeitos. Invariavelmente elas descrevem os crimes de seus ex-companheiros que destruíram o casamento. Sem investigar profundamente minhas próprias memórias, não re me recordo de um único caso em que uma mulher tenha dito contribuir para o fim do meu casamento por meio de minhas atitudes e reações erradas, ou errei em me divorciar do meu marido. Inúmeras mulheres me explicaram as circunstâncias que causaram seu endividamento, seu transtorno alimentar, sua imoralidade ou seu relacionamento distante com os pais. Raramente ouço as mulheres assumirem responsabilidade pessoal pelas escolhas que criaram tais problemas em suas vidas. Nunca vou esquecer o dia que uma mulher de meia idade subiu ao palco para dar um testemunho em uma de nossas conferências de avivamento. Ela se apresentou dizendo que havia sido terapeuta durante 22 anos. Suas próximas palavras, profundamente comoventes, foram direto ao ponto. De maneira entrecortada, ela disse Quero me arrepender diante de ti, meu Deus, e diante de vocês, minhas irmãs, por conduzi-las ao erro e por contar mentiras a vocês, por não dizer, você é exclusiva e pessoalmente responsável por seu próprio comportamento, não importando o que as outras pessoas tenham feito. Desculpem-me. A verdade é que apenas assumindo plena responsabilidade por nossas ações e atitudes, poderemos ser totalmente livres da culpa. 17 sétima mentira. Não consigo caminhar com uma vitória consistente sobre o pecado. Qualquer pessoa que seja cristã por algum período de tempo, provavelmente pode se relacionar com a frustração expressa por uma mulher chamada Heather. Existem tantos pecados que controlam minha vida, como posso ser um dia livre? Sinto que sou um caso perdido. Desejo tanto me livrar desses pecados, mas eles continuam a governar minha carne. Sinto vergonha de buscar a Deus continuamente com essas questões. Essas palavras me fazem lembrar o clamor do coração do apóstolo Paulo. Desse modo, descubro que uh, descubro essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 21 a 24 Mais a da metade das mulheres que entrevistamos reconheceram que haviam acreditado na mentira de que não poderiam viver em vitória consistente sobre o pecado É fácil ver como Satanás usa essa mentira para colocar os crentes em cativeiro No entanto, de acordo com a Bíblia, mesmo depois que nascemos de novo, nossa carne, as nossas inclinações naturais, continua a travar uma guerra, contra o Espírito de Deus, que vive dentro de nós, o Espírito de Deus diz, perdoe, a carne diz, guarde rancor, o Espírito diz, seja moderado, a carne diz, como que quiser, sempre que lhe apetecer, o Espírito diz, dê esse dinheiro, para alguém que necessita, e a carne diz, gaste esse dinheiro, consigo mesma, o Espírito diz, Passe algum tempo na palavra e em oração e a carne diz, você teve um longo dia, relaxe na frente da televisão essa noite. O Espírito diz, segure sua língua, o que você está prestes a dizer não é gentil nem necessário. E a carne diz, diga as coisas como elas são. Toda vez que optamos por ceder à carne, em vez de ceder ao Espírito de Deus, permitimos que o pecado ganhe domínio sobre nós. Por outro lado, cada vez que dizemos sim ao Espírito, nós lhe damos maior controle sobre nossa vida. Quando repetidamente escolhemos obedecer ao pecado em vez de a Deus, estabelecemos padrões que são extremamente difíceis de quebrar. Escolhemos viver como escravos do pecado. Por um tempo, podemos tentar fazer as coisas de forma correta, depois falhamos. Aí tentamos de novo. E falhamos Tentamos de novo E falhamos É então que o diabo começa a nos convencer De que as coisas nunca serão diferentes Que sempre seremos escravas desse hábito pecaminoso Pensamos de que adianta Vou estragar tudo de novo Serei derrotada por esse pecado Pelo resto da minha vida Então desistimos O que aconteceu? Satanás conseguiu nos fazer acreditar Que não podemos caminhar em vitória Consistente sobre a tentação E o pecado Lembre-se de que aquilo que acreditamos determina nossa maneira de viver. Se acreditamos que iremos pecar, nós o faremos. Se acreditarmos que temos de viver em cativeiro, então viveremos. Se acreditarmos que não podemos viver vidas vitoriosas, não poderemos. A verdade é que você e eu somos impotentes para mudar a nós mesmas. Pois sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Então o que devemos fazer? Como podemos nos libertar do pecado habitual? É a verdade que nos liberta. A verdade é que por meio da obra completa de Cristo na cruz, podemos viver em vitória sobre o pecado. Boas novas para os pecadores. Como vimos, Satanás prometeu a Eva que se ela comesse do fruto proibido, seus olhos se abririam e ela seria como Deus e conheceria o bem e o mal. A verdade é que no momento em que ela comeu, Primeiro, tornou-se espiritualmente cega, incapaz de ver a verdade. Embora tivesse sido criada à semelhança de Deus, essa imagem foi quebrada e Eva assumiu uma natureza pecaminosa, tão contrária a Deus quanto a escuridão é o oposto da luz. E terceiro, ganhou o conhecimento do mal, mas a comunhão com Deus foi quebrada e Eva tornou-se incapaz de ser justa, da mesma forma cada homem, mulher e criança que viveu desde aquele dia, nasceu na mesma condição caída, espiritualmente cego, pecador, separado de Deus e incapaz de fazer qualquer coisa para agradá-lo, por causa de nosso pecado estamos todos sobre o juízo de Deus e as boas novas, que é o evangelho, é que Jesus veio a esta terra e tomou sobre si mesmo a penalidade por todos os nossos pecados os de Eva e os nossos para que as consequências devastadoras desses pecados pudessem ser revertidas e você minha amiga, o inimigo quer mantê-la cativa, presa ao medo, à dúvida e à culpa Deus quer que você caminhe em liberdade, fé e certeza do perdão não importa quão bondosa você seja, a única maneira pela qual pode ser justificada diante de Deus é pela fé em Cristo e não importa quão grande pecadora tenha sido a graça de Deus é suficiente para você. Por meio da morte de Cristo, Deus fez, Deus fez a única oferta aceitável por seus pecados. Se acabou de se tornar uma filha de Deus, ou se já conhece o Senhor há algum tempo, à luz do ponto em que Deus nos encontrou e do que Ele fez por nós, vamos orar juntas, juntamente com os puritanos de antigamente. Conceda-me nunca perder de vista a excessiva pecaminosidade do pecado, a superior justiça da salvação, a superior glória de Cristo, a superior beleza da santidade, a superior maravilha da graça. Capítulo 5 – Mentiras em que as mulheres acreditam sobre prioridades Querido diário, a vida tem sido um furacão. Já se passaram meses desde que tive a chance de sentar e colocar meus pensamentos no papel. Nós quase não temos tempo para respirar nestes dias. Os meninos são tão ativos, sinto que passo todo o meu tempo correndo atrás dele, juntando suas tralhas. É incrível a rapidez com que conseguem fazer tanta bagunça. Eles estão crescendo tão depressa, sairão de casa antes de nos darmos conta. Não quero perder a oportunidade, enquanto ainda são pequenos, de brincarmos juntos, de desfrutar de sua companhia e de lhes ensinar as coisas que realmente importam na vida. É tempo de colheita, que é sempre o período mais movimentado do ano paradão. Não conseguimos nos ver muito nestes dias. Gostaríamos que... Gostaria que tivéssemos mais tempo para sentar e conversar sobre nós, sobre as crianças, sobre o nosso futuro. Com tanta atividade por aqui, não tive muito tempo para passear e conversar com Deus como costumava fazer. As coisas eram muito mais fáceis antes de termos filhos. Simplesmente não há hora suficiente em cada dia. Caio exausta na cama à noite e me levanto para ter a mesma rotina, no dia seguinte e no seguinte e no seguinte. Vimos o que acredito ser as três áreas mais importantes e universais da mentira, em que acreditamos sobre Deus, em que acreditamos sobre nós mesmas e em que acreditamos sobre o pecado. Em grande parte, elas determinam em que acreditamos sobre todo o resto. Se formos enganadas nessas áreas, há uma possibilidade muito maior de sermos enganadas em outras questões. Nos próximos capítulos, eu quero examinar uma série de áreas práticas nas quais muitas mulheres cristãs foram enganadas, começando com a questão de nossas prioridades. Um anúncio que vi pendurado em uma loja para mulheres há alguns anos, revela algo sobre o futuro, sobre o fruto desse engano. Sou mulher, sou invencível, estou cansada. A expressão emprestada da música de Ellen Reed, vencedora do Grammy no início dos anos 70, pretendia sem dúvida evocar um sorriso, mas ela também capta algo de uma das dificuldades na vida de cada mulher, a de saber como conciliar as muitas exigências e responsabilidades que acompanham cada época da vida. A maioria das mulheres que conheço não se sente invencível. Pelo contrário, muitas delas lutam com sentimentos de inadequação e insegurança. Mas a maioria das mulheres que conheço está cansada. Muitas vezes sentem-se incapazes de administrar os diversos papéis que desempenham e equilibrar as diversas responsabilidades que carregam. Tais frustrações são alimentadas por uma série de mentiras que o inimigo plantou em nosso pensamento coletivo e pessoal. Décima oitava mentira. Não tenho tempo de fazer tudo o que tenho de fazer. Essa foi de longe a mentira número 1 um com a qual as mulheres pesquisadas se identificaram. 70% das mulheres disseram que haviam acreditado nessa mentira. Não fiquei surpresa com tais resultados. Afinal, se você perguntar a uma mulher hoje em dia, como você está? Provavelmente a resposta será um suspiro ou um resmungo seguido de palavras como Estou ocupada tenho tanta coisa acontecendo em nossa família. Eu simplesmente não consigo fazer tudo o que tenho de fazer. Estou exausta. Na maior parte dos casos, acredito que as mulheres, e as mulheres cristãs não são exceção, sentem-se oprimidas pelo quanto têm de fazer e por quão pouco tempo têm para fazê-lo. Como resultado, muitas mulheres vivem esbaforidas, desgastadas e desencorajadas. Faz alguns anos li que a mulher média tem atualmente o equivalente a 50 empregados em tempo integral na forma de aparelhos e equipamentos modernos que economizam tempo. Esse número pode ou não ser preciso, mas certamente temos muitas conveniências disponíveis que eram desconhecidas das mulheres das gerações passadas. Imagine voltar aos dias em que não existiam máquinas de lavar louça, micro-ondas, máquinas de lavar roupa, secadoras, carros, ou voltar ainda mais tempo atrás, a uma época em que as pessoas nunca tinham ouvido falar de água encanada ou de eletricidade. Lembro-me de que quando era criança fui a uma exposição na Feira Mundial que tentava antever o estilo de vida do futuro. Dispositivos de alta tecnologia e eletrônicos realizavam todos os tipos de tarefas domésticas e diárias, deixando as pessoas livres para sentar e relaxar ou para usar seu tempo para coisas mais importantes? Bem, o futuro está aqui. Temos dispositivos e aparelhos com os quais nem mesmo as mentes mais criativas sonhavam quando eu era uma garotinha. Sendo assim, por que a nossa vida é mais agitada e corrida do que nunca? Por que somos tão estressadas? Provavelmente há uma série de explicações. No entanto... Uma das razões é que aceitamos a mentira de que não temos tempo para fazer tudo o que temos de fazer. O fato é que não temos mais ou menos tempo do que qualquer outro ser humano que já viveu. Ninguém, independentemente de sua posição ou de suas responsabilidades, já teve mais de 24 horas em um dia, 160 horas em uma semana, 52 semanas em um ano. De fato, o próprio Senhor Jesus recebeu apenas alguns poucos anos na terra para realizar todo o plano da redenção. isso sim, é uma lista grande de coisas a fazer. No entanto, no final de sua vida, Jesus foi capaz de levantar os olhos para o Pai e dizer Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. João 17,4 Acho isso realmente incrível. Raramente posso dizer no fim do dia que concluí o trabalho que me propus a fazer nesse dia. Pelo contrário, frequentemente caio na cama à noite com uma longa lista mental das tarefas inacabadas que esperava ter feito e não fiz. Como foi possível Jesus terminar a obra de sua vida, especialmente em um período tão curto de tempo? Encontramos uma pista nas próprias palavras de Jesus, uma poderosa verdade que nos liberta da escravidão, da pressa e da frustração sobre tudo o que temos de fazer. Observe que obra Jesus completou aos 33 anos e que esteve aqui na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Esse é o segredo. Jesus não terminou tudo o que os seus discípulos queriam que ele fizesse, Alguns deles estavam esperando que ele derrubasse o governo romano. Também não terminou tudo o que as multidões queriam que ele fizesse. Ainda havia pessoas que estavam doentes, solitárias, morrendo. Mas Jesus terminou a obra que Deus lhe deu para fazer. Praticamente nunca há tempo suficiente para que eu faça tudo o que está nas listas de coisas a fazer. Que as pessoas elaboram para mim em um dia de 24 horas, por exemplo. Raramente há tempo para fazer tudo o que está na minha própria lista de coisas a fazer. Não posso me encontrar com cada pessoa que deseja um encontro, ligar para cada pessoa que deseja conversar, aconselhar cada pessoa que tem uma necessidade, realizar todos os projetos que as pessoas pensam que eu realizaria bem, ler todos os livros que gostaria de ler, passar o tempo que gostaria de passar com meus amigos e manter todos os quartos de minha casa apresentáveis para as visitas que recebo. Não é fisicamente possível Que alívio perceber Que não tenho de fazer Todas essas coisas A verdade é que tudo que eu tenho de fazer É a obra que Deus Atribui a mim Como foi libertador para mim Aceitar que há tempo Para eu fazer Tudo que está na lista de coisas a fazer De Deus para o meu dia Para a minha semana Para a minha vida a frustração chega quando tento assumir responsabilidade que não, estão agendadas, que, que não estão na agenda dele para mim. Quando estabeleço minha própria agenda, eu deixo que os outros determinem as prioridades para a minha vida em vez de parar para discernir, discernir o que é que Deus quer que eu faça. Acabo enterrada sobre pilhas de projetos e tarefas semi-acabados, mal feitos ou jamais iniciados. Vivo com culpa, frustração e pressa, em vez de desfrutar da vida bem organizada e pacífica que Deus planejou. É importante ter em mente que a lista de coisas a fazer de Deus para a minha vida não é igual à lista que ele tem para a vida de qualquer outra pessoa. Jesus disse, eu terminei a obra que me deste a fazer, não a obra que deu para Pedro, João ou a minha mãe fizesse. A obra que Deus definiu para eu realizar não é igual à que Ele definiu para você ou para os meus amigos ou colegas de trabalho. O que Deus a chamou para fazer como mãe de três crianças não possui a mesma descrição de cargo que Ele definiu para seu marido ou para uma jovem solteira ou para uma mãe cujos filhos já saíram de casa. Além disso, há diferentes épocas em nossas vidas e as atribuições de Deus para mim em meus 40 anos de idade não são exatamente as mesmas que Ele me deu quando adolescente ou o que tem em mente para mim quando for mais idosa. A propósito, há outra mentira relacionada a esta na qual as mulheres de nossa geração acreditaram. De certo modo, ela é o oposto da mentira de que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que devemos fazer. É a mentira de que eu posso fazer tudo, de que eu deveria ser capaz de ser uma esposa e uma mãe ideal, manter minha casa limpa e organizada, preparar refeições saudáveis para minha família, ser ativa na escola dos meus filhos, em minha igreja e na comunidade, permanecer em forma, estar informada sobre os acontecimentos mais recentes e ter um emprego em período integral fora de casa. As mulheres que subconscientemente acreditam que devem ser capazes de realizar todos esses papéis, tendem a ficar exaustas e sobrecarregadas devido a todas as demandas de seu tempo. A verdade é que nenhuma mulher pode realizar todos esses papéis de forma efetiva, mas cedo ou mais tarde, algo ou alguém vai sofrer. A frustração é o único resultado de tentar dar conta das responsabilidades de todos que Deus não pretendeu que tivéssemos. Liberdade, alegria e capacidade de dar muitos frutos vem quando buscamos determinar as prioridades de Deus para cada época da vida e nos empenhamos em cumprir essas prioridades no poder do Espírito, percebendo que Ele proporcionou o tempo e a habilidade necessários para fazermos tudo o que nos chamou a fazer. Vejam esse depoimento. Eu acreditava que era meu dever servir sempre que a igreja precisasse de mim. Se via algo que precisava ser feito, eu tinha de fazê-lo. Como resultado, estava sobrecarregada, fazendo alguma coisa na igreja quase todos os dias da semana. Estava fazendo tudo porque tinha de fazer e não porque eu queria. Não encontrava ninguém para ajudar porque não pedia a ninguém que trabalhasse em algo tão arduamente quanto eu. Sentia que eu era a única que podia fazer todas as coisas que fazia. Quando finalmente fiquei esgotada, meu pastor foi capaz de me ajudar a ver que eu não tenho de fazer tudo, somente as coisas que o Pai me deu para fazer. Continuo tendo algumas atividades, mas apenas aquelas que sei que são o que Deus quer que eu faça. Aprendi a dizer não, quando sei que não se trata de algo que Deus está me chamando para fazer. Décima nona mentira. Consigo viver sem -se um tempo consistente com a palavra e a oração. Ao contrário da mentira que acabamos de considerar, poucas mulher, mulheres cristãs conseguiriam dizer esta mentira em voz alta. No entanto, quase 48% das mulheres que responderam a nossa pesquisa admitiram que acreditaram nela. Na verdade, essa mentira em particular se classificou como o número 4 em frequência. A essência da mentira de Satanás é que podemos viver nossa vida independentemente de Deus, não importa para o inimigo se acreditamos em Deus se somos doutrinariamente ortodoxas ou se enchemos nossas agendas com um monte de atividades espirituais desde que ele possa nos levar a viver de forma independente em vez de viver na dependência consciente do poder do Espírito Santo se ele conseguir nos levar a tentar viver a vida cristã, sem cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, Ele sabe que seremos espiritualmente impotentes e derrotados. Se Ele conseguir nos levar a fazer muitas coisas para Deus, sem conscientemente buscar a vontade de Deus por meio da sua palavra e da oração, podemos agitar muita poeira religiosa, mas não vamos causar nenhum dano real ao reino de Satanás. Se Ele conseguir nos levar a agir com base em nossos próprios pensamentos e ideias, em vez de procurar a sabedoria que vem de Deus, Ele sabe que acabaremos sendo sugadas para o modo destrutivo de pensar do mundo. Satanás sabe que se conseguir nos fazer viver de forma independente da Palavra de Deus, nos tornaremos mais vulneráveis à mentira em todas as áreas da nossa vida. Seis vezes no Antigo Testamento, ouvimos que Davi consultou ao Senhor. Consulte 1 Samuel 23, 2 e 4, 1 Samuel 30, versículo 8, 2 Samuel 2, 1, 2 Samuel 5, 19 e 23. Ele sabia que não era nada quando estava distante de Deus, que não poderia viver sem o Senhor. De fato, a primeira coisa que fazia todas as manhãs antes de se voltar para os negócios do dia era voltar seu coração para o Senhor em oração. E Davi dizia, ó oh Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Levanto-me antes do amanhecer e clamo, aguardo tuas palavras com esperança." Conheço o grande valor e a importância de passar tempo a sós com Deus em Sua Palavra e em oração a cada dia. Até escrevi um livro sobre o assunto. Porém, muito frequentemente volto minha atenção para os detalhes e as tarefas do dia, sem primeiro dedicar o tempo adequado para consultar o Senhor. Quando faço isso, o que estou realmente dizendo embora eu nunca diga isso realmente, é que posso lidar com o dia sozinha, independentemente da presença, da sabedoria e da graça de Deus. Estou dizendo que posso fazer meu trabalho, cuidar da minha casa, lidar com meus relacionamentos e com as minhas circunstâncias sem Ele. Esse espírito independente e autossuficiente é uma expressão de orgulho. E a Bíblia ensina, Deus se opõe aos arrogantes ou arrogantes aos orgulhosos Tiago 4,6 se eu caminhar no orgulho devo estar preparada para a resistência de Deus contra mim e contra meus esforços às vezes tenho a sensação de que Deus está dizendo para mim você deseja lidar com esse dia sozinha? vai em frente o resultado? na melhor das hipóteses um dia vazio e inútil vivido sozinha e dedicado a mim mesma na pior das hipóteses ah, que bagunça acabo fazendo com as coisas por outro lado, Deus dá graça aos humildes. Quando começo o dia me rebaixando e reconhecendo que não consigo fazer as coisas sozinha, que eu preciso dele, posso contar com a capacitação de Deus para me conduzir ao longo do dia. A verdade é que sem habitar nele, viver em comunhão constante e consciente com ele e na dependência dele, não consigo fazer nada de valor espiritual ou eterno. Sim, posso executar muitas atividades e tomar várias decisões, mas vou acabar não tendo nada de real valor para apresentar pela minha vida. A verdade é que é impossível para mim ser a mulher que ele quer que eu seja, sem passar um tempo consistente cultivando um relacionamento com ele na palavra e na oração. Vigésima mentira. Uma carreira fora de casa é mais valiosa e gratificante do que ser esposa e mãe. Meio século atrás, um punhado de mulheres determinadas começou a trabalhar para alcançar uma revolução filosófica e cultural. Convencidas de que as mulheres precisavam se livrar das algemas da opressão masculina, elas escreveram livros, publicaram artigos, ministraram cursos universitários, marcharam nas ruas, fizeram lobby no, no Congresso e de inúmeras formas conseguiram capturar a mente e o coração de milhões de mulheres. Elas redefiniram o que significa ser mulher e jogaram fora pontos de vista amplamente aceitos acerca das prioridades de uma mulher e sua missão na vida. Conceitos importantes como virtude, castidade, descrição, domesticidade, submissão e modéstia foram amplamente eliminados do nosso vocabulário e substituídos por escolha, divórcio, fidelidade e estilo de vida unissex. As filhas e netas dessa geração nunca conheceram uma forma de pensar. Um dos objetivos e efeitos mais devastadores dessa nova visão da feminilidade foi o de menosprezar o casamento e a maternidade e de tirar das mulheres, física e emocionalmente, de casa, introduzindo-as no mercado de trabalho. As estatísticas indicam que a diferença entre os sexos diminuiu drasticamente no que se refere a práticas de contratação, escalas salariais e oportunidades educativas, resultado que as ativistas trabalharam duro e por muito tempo para alcançar. Porém, e quanto às consequências não intencionais dessa liberdade recém-descoberta? De, recém Quem esperava que teríamos de conviver com coisas como a pressão colocada sobre as mulheres por seus pares para que façam mais do que ser apenas esposa e mãe o status de dona de casa sendo desvalorizado para algo menos do que um escravo milhões de crianças e bebês sendo deixados em creches antes do amanhecer e sendo buscada após o amanhecer Mães dedicando o melhor do seu tempo e de sua energia para outras pessoas que não seus maridos e filhos, o que as deixa permanentemente exaustas e nervosas. Milhões de crianças voltando da escola para casas vazias ou sendo enviadas para programas de cuidados infantis após o horário de aulas. Famílias que raramente têm uma refeição todos juntos. Crianças que sobrevivem de comida congelada e de refeições fast food ingeridas no carro. Mulheres ganhando independência financeira suficiente para liberá-las a deixar seus maridos. Mulheres sendo expostas dia após dia a linguagem grosseira, insinuações, assédio sexual no local de trabalho. Mulheres que não têm tempo nem energia para cultivar um relacionamento próximo com seus filhos e que acabam permanentemente afastadas deles depois que crescem. Crianças que passam inúmeras horas, entretidas por vídeos, tv, jogos, eletrônicos e computadores. Crianças inadequadamente supervisionadas, sendo expostas a, e atraídas à pornografia, ao álcool, às drogas, ao sexo e à violência. Ao determinar nossas prioridades como mulheres cristãs, devemos primeiro perguntar, por que Deus fez as mulheres? Quais são os propósitos e a missão dele para as nossas vidas? A Palavra de Deus fornece às mulheres de todas as gerações e culturas a verdade sobre o propósito pela qual fomos criadas e sobre o nosso papel e vocação principais. Quando abraçamos a verdade e, a estabelecer, e estabelecemos nossas prioridades e agendas em torno dessa verdade, experimentamos a verdadeira libertação. A Bíblia deixa claro que a vida e o ministério de uma mulher casada devem ser centrados em sua casa, isso não quer dizer que seja necessariamente errado uma esposa e mãe ter um emprego fora de casa, a não ser que esse trabalho, de alguma forma, diminua sua eficiência no cumprimento da vocação primária em casa. Além disso, é importante que as mulheres avaliem seus motivos para trabalhar fora de casa e identifiquem qualquer mentira por trás dessas rações. Por exemplo, é amplamente aceito hoje em dia que uma família simplesmente não consegue viver sem duas rendas. É verdade que um dos resultados infelizes da Revolução Feminista é que nossa economia se tornou dependente de famílias com duas rendas. No entanto, isso não significa necessariamente que as famílias não consigam sobreviver com uma renda. Tenho vários amigos próximos que têm seis, sete, oito e nove filhos e escolheram que a mãe ficasse em casa com as crianças. Não, não é fácil. Eles não têm um monte de coisas materiais que muitas pessoas consideram necessárias hoje. Sim, eles fazem sacrifício, em certo sentido, mas os, é, mas os sacrifícios se empalidecem muito diante do que estão ganhando em troca. Em praticamente todos os casos, essas... Famílias são satisfeitas e alegres, elas têm uma noção melhor dos valores e das coisas que realmente importam do que muitas famílias com duas rendas têm. Elas aprenderam a corar e confiar em Deus para tudo, do pão de cada dia à mensalidade da faculdade. Os pais sabem onde seus filhos estão e são capazes de monitorar e dirigir suas atividades. Os pais e as crianças têm relações estreitas e amorosas uns com os outros. Os membros da família estão ativamente envolvidos em servir aos outros de forma prática. Agora me diga, quem está se sacrificando? Até mesmo mulheres não cristãs reconhecem a tensão que é criada quando a mulher tenta conciliar carreira e, entrevista, e família. Em uma entrevista, a atriz Katarine Hepburn diz Não estou certa de que alguma mulher consiga ser bem-sucedida em seguir uma carreira e ser mãe ao mesmo tempo. O problema com as mulheres de hoje é que elas querem tudo, mas ninguém pode ter tudo. Em um mundo decaído, percebo que há algumas situações em que o ideal pode não ser possível. No entanto, realidades tais como a prevalência do divórcio e de mães solteiras não deveriam nos fazer abrir mão do ideal. Elas deveriam nos tornar mais conscientes da vantagem do caminho de Deus. Devemos resistir a ceder à cultura. Afinal, é a cultura de mães que trabalham, pelo menos em parte, que trouxe um aumento na taxa de divórcio, mais mães solteiras, mais casos extraconjugais, mais mulheres na dependência da seguridade social, mais violência por parte de adolescentes e mais mulheres estressadas, deprimidas e exaustas. Minha geladeira é um mural de retratos de amigos meus e de suas famílias inseridas em molduras de acrílico com ímãs atrás as fotos cobrem quase todos os centímetros quadrados do espaço disponível as cerca de 90 famílias representadas têm no total mais ou menos 300 filhos para não mencionar as dezenas de netos recentemente passei algumas horas em um ritual anual de substituir fotos antigas pelas novas que haviam sido enviadas para mim na época do natal quando todas as fotos novas estavam no lugar, sentei-me para observar o grande retrato. Rememorei algumas das principais situações pelas quais aquelas famílias haviam passado ao longo do ano anterior. Oito tinham sido abençoados com o nascimento de um novo bebê. Pelo menos sete famílias ganharam um neto. Sete tiveram o casamento de um filho ou de uma filha. Quinze haviam se mudado. Seis tinham feito ou estavam no processo de fazer uma mudança profissional. Quase todos os rostos naquelas fotos estão sorrindo. Mas, por trás de alguma daquelas poses quase perfeitas, sei que há muitas coisas. Várias pessoas já confessaram que a condição física e espiritual de membros específicos da família é um fardo. Três enterraram recentemente um membro de sua família imediata. Um casal está no meio de um divórcio litigioso. Enquanto refleti a respeito da cena diante de mim, fiquei impressionada com a maravilha e a importância da família, para o bem e para o mal. A família está no coração do que realmente importa para todos nós. Se as coisas não estão bem em casa, todas as outras áreas da vida são afetadas olhei para aquelas dezenas de mulheres sentadas como galinhas cercadas por sua ninhada de filhotes e senti uma enorme sensação de gratidão pela disposição daquelas mulheres em serem doadoras e geradoras de vida em meio a todas aquelas fotos colei um adesivo com a frase vida, que bela escolha essas mulheres escolheram a vida por terem tido filhos e estão escolhendo a vida todos os dias a cada refeição que preparam a cada pilha de roupa suja que lavam. A cada ida ao supermercado, à escola, ao dentista, às aulas de piano, ao treino de futebol ou à loja de calçados. A cada joelho arranhado em que fazem curativos. A cada palavra de encorajamento que dizem. A cada hora da noite que passam ninando uma criança doente ou assustada. A cada disputa que arbitram. A cada momento que passam brincando com lego, pintando, ajudando com problemas de matemática, lendo uma história da Bíblia, ouvindo o um marido ou um filho descrever seu dia, a cada momento que passam intercedendo para o crescimento espiritual e a proteção de sua família. Dia após dia, elas estão construindo uma casa, sendo doadoras da vida, estabelecendo uma base e construindo um memorial que vai sobreviver para as gerações vindouras. Elas estão honrando o seu Criador da melhor forma possível.